0: 大家好，今天由我来朗读《阿扬格传》第79页。我们继续瑜伽和体式的朗读。尽管人们有着不同的出生背景、历史观点和社会元素，但我们的基本问题——欲望和苦乐，在世界范围内并无差异。感受上的差别会带来系统中的深化改变。提示要在能量的均匀流动中展现，又要拥有动态，如此才能创造出新的途径和新的希望。因为人总是在动态中寻找更多的知识和更丰富的体验。提示永远都不能机械地练习，那样身体会生锈，头脑更会僵化。人们在。对瑜伽的理解上，首先存在着一个很大的错误表述。有人说瑜伽是身体的，也有人说是心理的，还有人说是灵性的。一棵树有根、干、枝、叶、皮、枝、花、果，每一个组成部分都有其独特性，但是每一个部分都不能单独陈述。只有所有的一切合在一起，才成为一棵树。所以瑜伽也像一棵树，把这棵瑜伽之树分裂开来，给任意一部分贴上一个商标，就好像它跟这棵树没有关联一般。这不是很荒谬吗？世界当中的通用原则不正是树根吗？而内治中的纪律不正组成了树干吗？体式不正是这树枝吗？给身体提供生命气息的呼吸控制法，不恰恰构成了给树木提供成长养分的树叶吗？质感不就像树皮保护树木不会腐坏？难道不是质感的能量让惯于向外寻找快乐的感官向内，从内在发现真实的喜乐吗？不正是作为？执意的专注滋养了树根，让其承担了整棵树的重量，并流经树身，使其结实挺立，最终开出冥想之花，结出三摩地之果吗？树木的天性不正是在其果实中酝酿芬,芬芳吗？如果是，瑜伽之树的尽头不就是让练习者？畅想这灵性的芬芳吗？为什么要通过膨胀的智慧去限制其智慧中的纯真，使其在努力中身处怀疑和疑惑呢？为什么不使修行者的头脑远离偏执呢？在进一步讲解之前，让我引用一段示例阿罗平多对体式的阐述。此阐述被现代瑜伽士们认为是。纯粹的哈达身体瑜伽，纯粹的哈达瑜伽是借助身体进行修行的方法，它的过程是身体性的、强烈的、绝妙的、复杂而艰难的。它的核心是体式、呼吸控制法和物理净化。现代意义上的哈达瑜伽的体式数量是有局限的。即便如此，这些体式对现代人而言还是显得太多了，而且练习时难免出现疼痛。在哈达瑜伽的古籍当中，体式是难以计数的，并且古时的瑜伽士们要完整的练习体式，提示意味着一个特别的身体姿势。借用一种技术上的说法，当人可以在一个单一姿势中保持无限长的时间。无论看来多么紧张，或是完全不可能，又没有被强迫着去记忆身体时，这个体式就完美了，或者说它就征服了这个体式。体式的第一个目标是征服身体，因为只有如此，身体才能具有神性，进而可以完成任何被赋予的指令，不会因局限太多而停滞不前。第二个目标是通过让身体轻盈，长时间的瑜伽练习带来的八大能力之一，以意念控制身体的围观层面，以意念让身体变重和以意念让身体变大来征服其物理属性。第三个目标是在身体中开发出瑜伽之力他怕或瑜伽之火 （vyan）。第四个目标是把周身的阳性能量向上引导至头部，之后再适量的返还，这可能是净化身体或为身体充电之需。呼吸控制法是对生命能量的掌控，这股生命能量也正是推动宇宙运转的动能，在人体中。生命能量最明显的功能就是呼吸，让人活着并产生活动的必要因素。瑜伽士征服哈达瑜伽，再将自身全然的放下，如此就不会受制于它。他不会把自己的专注禁锢于简单的能量运行上。他区分了五种主要的生命能量和数种次要的能量类型。他给所有这些能量命名，学会控制每一种能量的流动，因为体式有无数种，呼吸控制法也有很多种。只有当一个人掌握了全部，才是一位圆满的哈达瑜伽士。对于生命能量的征服，保证了完美的健康，而精力和生命活力，则经由体式获得。这样，瑜伽式的寿命就可以随心所欲了。在有些地方，确实存在对体式的误解。体式只是一种类型的身体运动，无关乎瑜伽的真实意义。涉及到哈达瑜伽、王瑜伽、智瑜伽、业瑜伽和奉爱瑜伽时，也有类似的错误理解。体式只是瑜伽之术的一个组成部分。不能和整棵树分离。圣哲帕坦加利说过，体式的掌控能够让练习者免受二元性的打扰。斯瓦特玛拉玛在《哈达瑜伽之光》中清楚地表示，体式练习不仅带来身体的健康和轻盈，更能通过根除身体和头脑中的惰性和激励性特质，摧毁引起心理干扰的疾病。在泰迪里野奥义书中有这样的描述：掌握了体式的人，便征服了地狱、人间和天堂三界。对我而言，这正好是身体、头脑和自我这三个领域。瑜伽倡导者们提出了这样清晰的见解。不幸的是，有人借此恶意的不必要的把瑜伽拆分开。就为了标榜自己的观点而引发无缘由的批评。我在这里选择几个提示作为实例，来解释一下它们如何作用于身体和头脑。如果正确而精准地完成头倒力式是 h i s a s a n a 颈部不会感受任何身体重量，大脑变得很敏锐。双腿内收直棍式 t r i p a d a v i p a r i t a Dandasana。不仅能让人敏锐，更给练习者带来警觉和活跃。肩倒力， s a v a s a n a 的练习给大脑带来清明，脑中不会出现消极和积极的更替，二者将处于平衡状态。而离世 （Halasana） 和加强脊柱前屈伸展式 （Urdhva h a s a n a 会让大脑获得全然的空寂静。不再有任何创造，百分之百的处于阳性状态中。乔氏肩倒力 s e d u b a n d a Savanga Sana） 的练习让大脑饱满，不会任意摇摆，极静却百分之百的具有主动性和创造性。双腿背部伸展式 p a s c h i m o d a n a s a n a 的完成，则令全身平和。每一个细胞都获得稳定。触角式巴达科纳萨纳的练习让身体的性欲消除。以这样的方式，每一个修行者都可以带着虔诚而开放的心去练习每一个体式，并且在练习中追寻着体式的影响，观察哪一处被唤醒。我想这些例子足够大家去理解体式的价值了。请不要在没有亲身体验的前提下妄自低估其价值而做出不相称的评论。对于作为瑜伽学生的我而言，瑜伽体系中没有哪一只能像体式一样能真正考验一个人的意志力、自律、克制力和理想。身体止于何处，头脑始于何端呢？头脑在哪儿终止？自我又缘起于何处？为什么一定要给瑜伽艺术和瑜伽科学画个界限，将它弄得四分五裂呢？有两种练习体式的方法：一是体式背后不带任何想法念头；二是带着饱满的思维进行练习。在体式练习中，脊柱、手臂、手指、双腿和脚趾。皮肤、纤维、黏膜、神经、肌肉、器官、智慧，更不用说自我了，都应该保持敏锐、动态、警觉、活要专注，并善于接纳、接收，主动和被动也要协调一致，如此才能获得每个提示的最大功效，那样才是瑜伽。体式中极见连结和整合一体性，对练习者而言没有年龄、性别、信仰、健康与否、强弱的局限。帕坦加利的智界和内智与十界极为相似，他们放之四海而皆准，不会受制于国家或年龄。人们可以再加上一个适用于全世界所有人的第十一界体式。就像健康的树自身就能结出健康的花果一般，只有正确的体式练习才会带来健康的人格、清明的头脑和安稳的身体。体式要带着不受干扰的觉知和全然的专注进行，不能机械的练习体式，而头脑却处于神游状态。动作要做得彻底，并伴随全身心的参与。智慧要能够参透周身，无一处遗漏，这样身体就会获得统一和和谐，其潜藏的美便得以显露。就像一个金匠在不断的敲打和熔炼中去除黄金中的杂质一般，瑜伽是通过体式的休息来清扫堆积于体内的毒素，这简直就是天赐的礼物。它能分解所有复杂的事物，让人们能够回归简单生活，回归高度思维的状态中。凝视燃烧的蜡烛，唱诵制定的曼陀罗，弘扬善良的理念，专注于某一高尚的品格，阅读神圣的经典，往往被视为灵修。如果一个练习者把每一个正在练习的体式当做他的曼陀罗或自己所敬仰的神，那么每一个体式都成了灵性的姿势。为什么要认定一个体式是身体上的体式，而另一个就是冥想体式呢？为何不说只要还在努力精进，这就是一个或身体或文化的姿势？随着动作的进一步完善。他又成了冥想式。如果在体式练习过程中培养了头脑和灵魂中的正确态度和领悟力，练习者将会完全掌握这些体式。再进一步，当努力和完善都终了了，光明将会照见其身，并从它存在的核心向无限闪耀。完美的体式并不会带来身体的觉知。尽管很多人可能会这样想，它其实会让一个人打破身体的界限，获得自由，让自我去净化头脑。正如虔诚的信徒将自己的所有都奉于神的脚下，练习者让自己沉浮，并将己身融入体式中，合二为一。至此可知，知者和知世间的分别就消失了。只有对真、satya、善、shiva、美、s a m b a r a 的体验，我们在每一个体式的练习中都能体验到真、善、美。本文发表于1993年《欧洲瑜伽杂志》之上，经授权于此再一次发表。今天我的朗读分享就到这里，谢谢大家的聆听。